0: Oi, päistab, et meil on meil on live incident aga jah, meil on incident käimas vaatame nii, kõne tuli, kõne tuli pager tuti <laughs> aga jah.
1: Tere tulemast algoritmi Lainele on 14. november ja kuulad meie teiste episoodi. Tänast saadet peavad Priit Liivak ja Tiit Paananen verifist. Tiit, millega sa vahepeal tegelenud oled?
0: Üh, käisin Ukrainas, IT Arena seminari oli konverentsil esinemas rääksin seal testimise ajaloost. Ja, ja seda kuida, kui palju testimine on muutunud viimase 15 aasta jooksul, aga vaatasin ka tegelikult kaugemale minevikku, et kus testimine üldse alguses sai ja, ja mis need evolutsioonised etapid on olnud. Ja pärast seda avastasin ennast kerges läbipole, mis võtsin pu nädala puhkust ja ei mõelnud töö peale üldse ja mõjus väga hästi, et, et samuti nagu see Ukraina kõik, selline väike nädalane preik, ajuakku kohe teistmoodi tööle. Soovitab teistelegi? Kindlasti, et, et selline intensiivne puhkamine, kus mille, mille, mitte millegi ei tegele, on, paneb kohe su teise konteksti ja, ja, ja võtab selle, sellise fooni pinge nagu maha.
1: Kõlab mõnusalt Ma lähen just kuuks ajaks puhkama, nii et te saate Sergei ka kaheksi mõned episoodid salvestada. Aga tänases episoodis räägime taas arendaja produktiivsusest, aga loodetavasti siis juba oluliselt tehnilisemalt nurga kui eelmine kord. Võtame teemaks dokumentatsiooni kirjutamise ja genereerimise, kui ka vahendid, millega siis tribal knowledge laiematele gruppidele kasutatavaks teha. Meiega koos on täna studios Martin Kapp, tunnustatud ja kiidetud arhitekt Pipe Traivist. Tere tulemast, Martin! Tere! Ole hea, räägi endast mõne sõnaga kuulajatele, kes sa oled ja kus sa, kus sa tuled.
2: No nagu mainitud, minu nimi on Martin Kapp. Praegu öö, olen ma siis juba seitsemendat aastat Pipe Traivis sinna sattusin ma tegelikult siis, kui pipe oli alles üsna pisike et mina olin võibolla 13. kes sinna üldse võeti et öö, oma ajakonna koolnud ja enne seda öö, kuus poolastat sai skybis öö, oma karjääri tehtud ja Kui sealt veel tagasi, siis ma olin, juba üsna, olin veel üsna noor. Nii et enne seda ma tegelisin suhteliselt sellise freelanceiga ja ütleme, et, no, et tänaseks on siis võibolla 20 aastat professionaalselt karjääri ja tegelikult on väga kirju olnud. et Alates, millega kõik alustavad, oma vaikse PHP ja võibolla natukene CSS sinna peale. Skype'i läksin, sattusin testimistiimi see alguses, ja hiljem back testi ja sealt oma korda endi arendusse ja siis olude sunnil sattusin ka tiimliidiks seal ja pipe samamoodi alustasin front-endiga tegin natuke äh, tiimi juhtimist ja arendaja produktiivsusega äh, sai ka tegelikult terve aasta peagu mööda äh, pärast seda siis jah, nagu mainit ma sattusin arhitektuuri tiimi, Aga tänapäevaks on see asi natukene suge võibolla teistmoodi, et ametinimetus nimetus on nii-öelda principal developer, ehk siis ma ei tea, eesti keeles põhimõttetega arendaja, mis ta tegelikult sisuliselt on, anda lihtsalt äh, nii senior full stack arendaja, kes oskab siis anda ka äh, arhitektuurilisi
0: soovitus. Ot, sellise laie profiiliga mees siis täna <laughs> Kuidas sinu tavaline päev välja näeb, kui sa vaatad oma normaalst päeva? Uh,
2: raske öelda ma võtan selle kokku sellega. Uh, kuna ma tõesti olen see nii ka olnud, siis uh, minu tavaline päev on tegelikult pigem uh, selline support roll oma tiimisees võiks öelda isegi ja mõnes mõttes ka engineering organisatsioonise. et uh, meil on nii palju olendajad kes teevad oma tööd väga hästi uh, see kui me, mina panustan natukene on tore aga tegelikult uh, ünne öelda, selle prinsipalrollis on ikkagi väga tähtis see et äh, kui kellegi on küsimusi või probleeme või on vaja mingit suuremat et siis see on see koht, kus mina saan välja ajata kas nõuga või jõuga kuidas parasegu vaja et, Paip... väga, väga raske on öelda <laughs> milline see hommnõpäev näiteks olema saab
0: Pipe sai edal, mõni nädal tagasi täis 600 inimest
2: ja tõesti kui palju nendest
0: on arendajad
2: Uh, Arendusorganisatsioon on praegu napilt alla 300, see on siis terve engineering, siis sijaldab endas infrat tevab see, no, nii-öelda testimistiimi kui sellist, meil otseselt ei ole aga see peaks olema
0: 260-280 kuskile sinna vahele. Kas ma olen üldse defineerinud, mida see produktiivsus tähendab?
1: Tegelikult vist ei ole, Martin kui sina oled sellel alal, või selles rollis terve aasta töötanud, sa ütlesid enne, just et arendaja produktiivsusega või arendaja produktiivsus, siis kasvatanud, siis kuidas sina seda defineeriksid? Kuna
2: see oli natuke trikkiga küsimus,
1: <lacht> siis tegelikult see täiesti
2: sõltub minu meelest sellest, kes seda mõõdab ja kes seda
1: mõõta tahaks, nagu või kes, kes mida seal tootab. Hmm. Ma arvan, kuna, kuna meie kuulajas on peamiselt arendajad, siis kuidas nad ise äkki võiksid enda produktiivsust mõõta?
2: Olgu, see on, see on ka keeruline küsimus, aga tegelikult, no, ma üritan natkene vastata sellele siis. Arendaja, ma arvan, arendaja enda perspektiivis produktiivsus on see, et ta tunneb, et ta on midagi saavutanud. Näiteks kas päeva jooksul, nädala jooksul on midagi sellist ja ta ei ole raisanud aega. See on jällegi asi, mida on väga, väga raske mõõta, kui sa peaks tahtma mingisuguseid numbreid saada. Siis lines of code kindlasti ei ole see asi, mida saab mõõta, ei ole ka, sest no, võtame kas või selle, et kui sa kirjutad jaavas, kriptis või sa kirjutad jaavas, sama asja tootmine võtab väga erineva aja, väga erineva hulga koodi, aga tulemus on ju sama.
1: Sellemist, kuna see on taju küsimused, siis see on ka mõneti tingitud inimese sellisest kultuurist ja taustast, et kui... Kui mina ootan kümme minutit mingisuguse pipeline tagas, ma juba tunnen, et ma raiskan oma aega. Samal ajal mõni teine arendaja võib seda pidada kui selliseks vältimatuks osaks, et see on nagu force majeure, et no, ta ei saa midagi teha, et see pipeline nii kaua jookseb. Ja, absoluutselt. Ja, ja siis kui ma tegelesin sellega, siis minu
2: esimene eesmärk oli tolla ajal saada meie arenduskeskond nii piisavalt stabiilseks ja efektiivseks, et arendajad ei tunneks takistus selle taga. Ja, ja, ja minu jaoks tolle ajal, kui ma sellega tegelesin, ma, ma nagu panin tähele, et kõige parem indikaator sellest, kas arendaja on produktiivne, on see, et ta ei virise. Eks siis, kui tal ei ole millegi üle kurte, siis arendaja tegelikult on produktiivne. Tal on, motivatsioon on hea, tal ei ole takistusi ja töö nagu jookseb nagu laabub. Ja lõpuks oligi see, et kuidas me seda mõõdame ja toua hetk, kui ma sellega tegelesin, me lihtsalt jälgisime feedbacki. Kui arendajad ei kurtnud millegi üle, siis järelikult oli tegelikult töö hästi tehtud, et see on selline, ma tunnen, et tagantjärgi vaadates see oli natukene võib-olla tänaamatu roll või selline nagu roll, kuna keegi tegelikult ei ütle sulle toh, et, oh, et no, vägev,
0: kõik on normaalne, välja tuleb siis, kui ei ole normaalne. <laughs> Samas juhid ikkagi tahavad nagu mingiselt meetrikat või mingisugust mõõdetud tulemust või tulemust kuidagi mõõta, et kui me mõõtame üritamiseda produktiivsust nagu jagada sellises kahes skaalas, millest üks on siis nii-öelda leading metrics, mille hulka võiks lugeda lines of code, kas või, <laughs> või, või või mingisugune test coverage või, või frequency of deployment Siin tuleb nüüd ingleskeesed sõnu järjest, aga ja teine on siis nagu lagging metrics, mis, mida sam nagu muuta ei saa, Aga on suht, suht lihtne mõõta, et ma ei tea, story points burned või midagi sellisteks. Et kas sa oled näinud ühtegi sellist meetrikat nagu töös või kasulikuna? Tegelikult mitte eriti. To hetk, kui ma tegelesin, ma
2: leidsin ühe Martin Fowleri artikli sellest, et, et produktiivsust põhimõtteliselt ei saa mõõta. Ja tal olid väga huvitavaid äh, argumente seal. Sealt mul tekis tegelikult mõte omakorda, et kui me jälgisime, et meil siis juba olid Scrum-tiimid, meil oli mitu tiimi, kes töötasid sellega. Ja, ja scrum on väga tavaline tehakse see retrosid. Ja retro tulevad välja, mis oli takistuseks viimane sprint ja mis see ei olnud takistuseks. Et tegelikult suhteliselt hea indikaator oli see, kui jälgida äh, neid probleemi kohti, et kui tule, tulevad üles kas deploy pipelinei testimise või arenduskeskkonna probleemid äh, ja neid nii mitmes tiimis, siis on selge, et tegelikult äh, arendajad ei ole oma nii-öelda maksimaalse produktiivsuse või efektiivsuse juures. Ja kui see number läks alla, siis oli selge, et oh, kõik nagu töötab suhteliselt hästi.
0: Nii et äh, arendaja produktiivuse leading metric on number of issues raised uh, in retros. Um... <laughs> võib ka nii öelda, et yeah. mingi hetkel oli,
2: oli see täiesti, täiesti välid number. Aga laiemas plaaniseks ole, kuna enamus arendajad ikkagi töötavad mingit tiimides, olgu see väike firma või mis iganes, et siis äh, võibolla ühe individuaalse äh, arendaja produktiivsust. On, on väga keeruline mõõta ja tema mõte oli ka see, et pigem võiks mõõta, kui üldse vaadata siis tiimide produktiivsust sest et tiim peab tavaliselt koos töötama, nad töötavad ühe eesmärgi nimel ja kui tiimis on kõik asjad korras, balantsis, siis see tiim võib nimetada et on produktiivne.
1: Kui nüüd minna, minna veel konkreetsemaks et ja, ja võtta ette mingisugused vahendid ja tööriistvad, mis siis tegelikult arendaja sellist produktiivsust või elu lihtsamaks teie, produktiivsust tõstavad või siis elu lihtsamaks teevad. Et mis siis sinu ajaks oleks näiteks top kolm?
2: Mõõdeks, et esimene on ikkagi tänapäeval väga võiks öelda aga tegelikult väga, väga tähtsal kohal on continuous integration ja continuous deployment. Kui need asjad on paigas, siis on ikkagi mingi hetk on see, et sa teed oma töö ära ja kui sa usaldad seda nii-öelda testimise ja deploy pipeline, siis sa võid juba mõtetes minna järgmise asja juurde või teha, kas või paus, et koguda mõteid järgmise ülesande jaoks. Ma arvan, et need on nagu esimesed asjad. Ja teine asjad on muidugi see, et kui sõltub täiesti organisatsiooni või arendaja nii-öelda sellest setupist, et kas sinu arenduskeskond on sulle mugav. Et kui seal ei teki probleeme ja seal ei teki mingisugused asju, siis ma olen eest, Tulis ta ka kahest ravasteks ole? Ja, ja, ja seal juures ma arvan, et aitab, et lihtsalt kui sul on sinule endale kõige käepärasem idee, näiteks, eks ole, sinu development keskkonnas, kas see sünkroniseerimine serveriga või mis iganes teenusega või mida sa tahad parasegu ehitada, et kui see on mugav ja kiire, siis no, see on jällegi veidikele võibolla abstraktne jutt, aga see kaks koodi ei ole samad, nii et väga raske on nagu konkreetselt võib võibolla isegi välja tuua, aga ma ütleks et teha, et kui on continuous deployment on, continuous integration on paigas siis see on üks, üks suuremaid puhuste kindlasti
0: CI ja CD kindlasti väärib veraldi saadet ja see on ka kindlasti plaanis, aga vaatakse korra sinna ja redaktorite sisse, et, et mis sinu lemik on mida sa kasutad? <laughs> Hakkame sõja, aga vihta <laughs> No.
2: Praegusel hetkel minu GoTo on Microsofti Visual Studio Code. Ma olen üritanud kogu aeg ikkagi jälgida seda, mis on toimunud, et alustasin ikkagi Bytrose ka Sublime tekstige, mida võibolla enamus, siis oli Atom, oli väga populaarne, flavor of the month, aga kui tuli VS Code välja ja paarite iteratsiooni juba peale, siis tegelikult selle tagasi polegi nagu olnud põhjust minna.
1: VS Code'i, mina isiklikult kasutan natukene nagu see Notepadi aseine, et kui ma pean ükskõik mida avamas, ma avaan selle VS Code'is. Ma sa, aru, sina kasutad seda ikkagi nagu laiemalt. Peamiselt nagu frontend-arenduse tugi on seal suurepärane, eks ole?
2: Jah, ja meil on väga, väga suur java, JavaScript stack, mis tähendab seda, et no, on arendajad, kes eelistavadki ideesid. Minu jaoks isiklikult ma, ma ei ütle ideede kohta midagi, midagi halba. Aga see on isiklik preferents, et mina eelistan, kui mul on rakendus peab olema lihtsalt väga responsiv ja enamus ideid, noh, kuskil ming, noh, on mingi viide sees ja tahavad rohkem ressursse saada. Kelle jaoks see oluline ei ole, siis idee on absoluutselt võibolla isegi parem töörist. Pea Peas, et mingisugused põhiasjad selles sinu selles idees või, või editorist töötavad ja ma arvan, et kui sul mugav kasutada, siis see ongi kõige parem töörist.
1: VS Code on olnud viimastel aastatel üks põnevamaid leida, sest nad alustasid hästi lihtsa idena ja tegelikult nagu kasvasid selliseks full blown ideks, mis, mis suudab hoopis rohkem, kui esmapilgul välja paistab. Et nad on tainud suurepärast tööd selle asja nagu nii on edasi arendusel. See on sõike hea järgmine generatsioon võib olla.
0: Ma tean ka Martin, et sa mingil hetkel arvastasid tihti oma arvuti resettimist, et sa vist switchisid mäki ja Linuxi vahel ja vindasi vahel ühe sama masina peal.
2: Ja, ja, ja oli tõesti see, oli see sama produktiviti ajal ja see oli ka põhiliselt selleks, et aru saada, et kui on arendajal erinev keskkond, et kuidas siis seal need tööristad nagu toimivad. Et see oli nagu üks osa nagu jälgida ikkagi seda, mis, mis nagu toimub ja tõesti, et ma olen proovinud nii linuxi peal kui mäki all erinevad idesid ja, ja programme kuidagi see on jäänud lihtsalt minu juurde praegu, <laughs> aga arenduskeskkonnana ma ütleks, et kõik, mis on uniksi põhine näiteks on ikkagi tõenäoliselt kõige kõige efektiivsem lõpuks Kus, kus see pea
1: hiirega ringi klikkima, et mingi ta siit yeah, saaks? Yeah.
2: et see on alguses, on ta kindlasti mugav ja kes ongi võib-olla nagu allesama selle teekonna alguses. Miks mitte? Kõik need vampid, vampid, mis on suured pandlid, kõik engineeksid või apatsid ja, ja php Need ja need on, need on täiesti oma, oma koht on olemas. Aga mida edasi sa lähed, sa tahad võib nagu rohkem väga detailidesse minna mingit spetsiifilist asja muuta ja, ja siis kuidagi läheb see ikkagi lihtsamaks, kui saad seda konfigureerida, kas või mingi teksti põhiselt, sellepärast, et konfi on võimalik sul backupida, liigutada teise masinasse. Kõik, mis on korratav,
1: tasub nagu kuskile siis ikkagi automatiseerida või backupida. Kui palju sul tänane setup automatiseeritud on? Et kui sa peaks hommine päev kolima äh, Linuxi põhises arenduskeskonda, kauas aega võtaks sul?
2: Ma tegin just, võibolla ei saa öelda, et hiljuti, aga võibolla kuskil kuus kuud tagasi tegin sellise testi. ja selleks läks aega
1: ligikaudu kaks tundi. Päris hästi. Ma arvan, mina saaks umbes poole päevaga hakkama, aga <sus> kaks tundi on veel, veel kiiremaks.
2: <sus> Sest et meil on õnneks, on meil tehtud väga head tööd ikkagi selle arenduskeskonna enda püsti saamisega, et selle infra on sisuliselt üks kit checkout ja, ja skripti jooksutamine. See tõmbab meil püsti kohaliku arenduskeskonna. Ja minu isiklik arenduskeskond, üks hetk ma investeerisin sinna natuke aega ja, ja, ja kuna, nagu ma mainisin, et mina elistan uniksi põhist arenduskeskonda, siis mis ma tegin on see, et kõik minu konfi failid ma kirjutasin bash skriptidesse ja samamoodi, et kui mul on vaja uude masinasse korida. Ma tõen kitist alla oma selle skripti ja see siis installib minu eest ja konfi minu eest terminale editore, kuidas vaja on.
1: Mulle väga meeldi, et sa kasutasid siin sõna investeerisid aega, et, et sa juba nägid, et sa pead seda tegema uuesti ja uuesti ja tõenäoliselt üks arendaja teeb seda, kui mitte iga aasta, siis iga paar ja aasta tagant ikka mingisugune koolimine tuleb ja tahab, tahaks nagu vahetada enda, enda masine välja, eks? See tundub, et tasub ta ära.
2: Absoluutselt ja, ja, ja mul on ka nii turvatunne selles, et kui mul peaks arvutiga midagi juhtuma et ma tegelikult ma ei kaota siis nagu väga palju aega, et kui mul saaksin uue arvuti, seadistamine ma ei, see ei ole nagu peavalu
1: Sa ütlesid, et see arenduskeskonna, lokaalse arenduskeskonna püsti panemine on, on teile automatiseeritud. Mida ta kasutate selle jaoks? Mis selle andsi põlva midagi, midagi analoogselt? Palju lihtsam. Päšiga? Täpselt. Ja, ja täpselt täpselt on. nii ongi. Selle pärast, et äh,
2: mõelmast te eelmises saates ka rääksid, oli see, et, et kas on vaja nagu ilmtingimata teha nagu väga palju ette mõelda või väga palju väga keerulise asja et kui ei ole vaja, siis pigem mitte teha ja Pash skriptid meie puhul öö, töötavad üsna hästi sellepärast, et kuna meie arenduskeskond on Tokkeri põhine siis öö, reaas järjest neid kõiki käske jooksutada on üsna lihtne ja Pash skripti kirjutada neid järjest öö, no, väikes, väikse loogikaga on üsna, üsna efektiivne Kuidas tänapool on? Kas Paihtu mahub sinu arvotisse ära? Ei mahu, <lacht> enam ei mahu uh -huh. aga, aga me oleme üritanud seda probleemi lahendada ja siia maale üritame lahendada, et kuidas ta mahuks ja tõenäoliselt ta tulevikus ei mahugi see võibolla ka mõjutab meie seda arhitektuurilist valikut mõnes mõttes et kuigi me teame, et meil on suur arend, nüüd öelda, live keskkond. Siis selleks, et inimesed saaksid töötada, tuleb seda natukene kohendada ja mõelda ka selle peale, kuidas, kuidas nad saaksid arendada seda. Ja, ja tänu sellele, meil on, me oleme väga suuresti mikroteenuste maailmas sees ja tänu sellele, kui on seal hästi jaotatud, see asi, siis on võimalik ka osaliselt paipravi keskkond oma arenduskeskkonnas püsti panna.
1: Keskkond on püsti, mis edasi? <laughs> kõik päris püsti ei ole, aga vähemalt osa on püsti ja, ja saab, saab tööga pihtada, aga idee, on ka välja valitud nagu üli hästi. Te olete väga kiiresti kasvand, et uus inimesi tuleb peale. See tähendab, et on vaja uus inimesi hästi palju on boardid, aga selles olemas olevas keskkonda selle infra peale. Mis seal sinu jaoks nagu, tähtis on? Et kuidas võtta nii -öelda, inimene tänavalt, arenda tänavalt ja poole päevaga, päevaga teha tuttavaks kõige sellega, mis, mis seal tagatubades toimub. Väga hea küsimus. Kas, kas, sellega, kas seda saab üldse nii kiiresti teha päevaga, poole päevaga?
2: Ja tegelikult ei Kahe saa. tunniga. Nii... et me jõudsimegi sinna sellega, et, et tegelikult ei olegi võimalik ja võibolla siis kui ei ole võimalik, äkki me ei peaks seda siis üritama teha. Ja, ja meie praegune onboarding lahendus, me ikkagi üritame parandada seda järjest. On see, et tegelikult inimene alguses esimesed nädal kaks ta hea kui ta arvuti saab, aga põhimõtteliselt progema ei pea ja talle tutvustatakse kõike seda, mis on meie keskkonnas, mis see toode ise on sellepärast, et tegelikult on see valdkond on üsna selline et ei puutu sellega müügikeskkonnaga kokku ja nad ei tea ka, mida see endas kujutab.
1: Et see on selline äriloogiline intro. Ja,
2: ja, et see bisnesloogika tutvustamine võtab pea nädala kindlasti ja, ja siis alles hakkab nagu nii öelda see engineering onboarding. Ja engineering onboarding on me oleme nüüd teatunud niimoodi, et me teeme paar sessiooni sellest, milline on meie protsess, kuidas on meie arhitektuur, Natuke detailsemalt, kuidas mikroteenused töötavad ja siis me viskame ta tiimi. Ja tiim on siis tegelikult see, kes, kuna seal on kogu info olemas, kes siis tiim hakkab tegelikult, iga tiim õpetab ise oma
1: nii-öelda uue, uue inimese välja. Kui mina arendajana sattuksin sellisesse tiimis, ma arvan, et mul esimese kahe-kolme päevaga juba näput sügeleksid, et tahaks nagu näha midagi, tahaks teha, et Kui palju seal seda raulolematust tuleb või küsimusi, et millal ma päriselt progemasa hakata, miks te räägite mulle sellest domeenist Ei,
2: On küll, eriti kes on vähegi kesk- ja, ja taseme arendajad, siis no, ikka tahaks kohe näha ja tahaks proovida sest et, no, see on natukene võibolla teistsugune arhitektuur ka ja, ja no, ikka sügeleb ja tahaks nagu näha Sellega ei ole tegelikult probleemi, kui inimene saab sellega hakkama ja ta on nõus natukene pusima siis ega me kättete ei pane ja tiimides on tihti peale see, et vaadatakse kohe üle, et, no, et need on meie teenused, meie teeme sellist asja ja ega talle antaksegi kohe mingi täsk kätte ja ma olen näinud, et paljudes tiimides mis produktiivsust ka ja efektiivsust tõstab on see, et, et ähm, teaks paaris programmeerimist päris palju ja, ja See töötab nii uute kui vanade puhul üsna hästi, sest et võtad uue inimese omale kõrvale ja teete koos näiteks midagi. Ja tema õpib sellega, sina saad õpetada teda ja ise endale ka võibolla siis kinnistada mingisugused teadmisi. Ja see on väga hea, kui keegi küsib mingisuguseid küsimusi, millele sul kohe vastust ei ole. Ega <laughs> sest te kõigile ei ole endal ka peas, mis seal on. Aga, aga tänu sellele, et Antakse, meil on väga palju materjale, olme dokumenteerinud selle kohta, kuidas keskkondi püsti panna, mida teenused teevad, nii et ise, ise endaga tööd on ka tegelikult uutel tulijatel üsna palju, aga kuna meil on üsna, üsna avatud keskkond, et siis meil on väga abivalmis inimesed, kes alati vastavad küsimustele ja kui midagi sellist on.
0: Ma kui mina Paltroviga 2015 liitusin, siis Paltrov ise loomulikult oli nagu teises kohas, kui ta täna on, aga siis oli üsna kiiresti sai selgeks, et, et oluline osa onboardingust on või see on oluline see hetk, kus on midagi ise saad live et meil oli isegi see secret page, mis oli feature flagi all, et kui sa said need paar teenust, mis selle peidji muutmiseks oli vajalik ära eradeploitat, siis laivis ja said oma muudatest näha, et siis see oli nagu oluline milestone kohe, et tänapäeval see ilmselt nii päris ei ole, sest teenused on veel palju rohkem. Ja
1: kas, see, kas see secret page on alles, Martin? <laughs>
2: see secret page... Vist ei ole alles, aga ma võin öelda nii palju, et selle onboardingu esimese päeva jooksul meil on nii selline labor ja see labor toimib minu mõelest siia maale, et arendaja, kes ei ole väga palju midagi teinud, ta saab võtta noh aluseks oma mingisuguse templiidi, teha oma mikroteenuse ja selle siis läbi deploy protsessi deployde live keskanda ja siis sealt ka see maha võtta. Et selles mõttes meil selline hands on osa element on nagu onboardingus sees. Loomulikult ega sealt sa saad võibolla lihtsalt selle tunde kätte, mm -hmm. aga reaalselt teenuste ja arenduse jõult
0: sa jõuad ikkagi oma tiimis. Ja teine sõikene mälestus Pipe on see, et ma tegelikult Martin kirjutas esimese versiooni nagu deployment kaidist, et kuidas ta üldse deployida asju. Ja, ja siis selle käigus, mina võtsin selle kande üle ja nagu parendada, eks? aga mida ma kohe märkasin oli see, et Martinil see sõna kasutus oli tõesti nii, et nii põhjalik, aga samas üldine, mis on nagu vastuoluline, eks? aga kui sa nagu steppaist tepsede järgisid, siis sa said oma asja laivi koos oma kõigi õiguste ja vajalike accessidega. Et, et sul tegelikult ei olnudki muud abi vaja ja see on minu arust nagu oluline osa, mis nüüd tänapäeval on ka ilmselt vaidrevi iselõmustama on see dokumentatsiooni tase, mis ühtepidi noh, dokumentatsioon selleks, et seda tekitada, on vaja hästi palju kommunikeerida ja, ja, ja nagu koostööd teha, aga siis kui see on tehtud, siis on jällegi vaja vähem kommunikeerida, mis tähem seda, et et on üks sükkel per tegevus, mitte kaks, ehk siis on vaja midagi teha, siis ma ei pea küsima selle kohta, vaid ma saan ise vaadata ja see on ainult üks sükkel ettevõtteperspektiivist loomulikult kohe efektiivsem. Mm
1: -hmm. Martin, mis on sinu Secret Soos dokumentatsiooni kirjutamise juures?
2: <laughs> ma ei oskagi seda kohe niimoodi vastata. Ma arvan, et Secret on see, et inimesed, kes Ma ei, ma ei räägi siin üldse arendamisest, kes on olnud ka võibolla kokku puutunud mingisuguste tavaliste kirjatööde tegemisega. Nendel dokumenteerimine tavaliselt tuleb natuke Et mina olen Ma ei ole üldsegi mitte äh, koolist, näiteks ei ole realkooli backgroundi backgroundiga vaid hoopis ostupidi, ma olen äh, humanitaar alade pealt tunnud. Väga palju kirjandeid kirjutanud ja ka natukene research töid oli meil koolis vaja teha omal ajal ja ma arvan, et see on lihtsalt nagu aita, aidanud. Aga teine asja on see, et hea dokumentatsioon tuleb siis, kui sa suudad ise ennast panna kellegi teise
0: perspektiivi, et mida tema ootaks sellelt dokumentatsioonid. Ja see ei mainis, et pane ennast tuleviku enda positsiooni. Kas või? Ja, ja, ja see, see aitab nagu väga et selles mõttes kui
2: sa suudad ette kujutada, et mida sellelt dokumentatsioonit oodatakse et näiteks librarite või mingite teenuste puhult, kuidas seda kasutada või installida või millised apid seal on, siis sellest piisab, ei olegi midagi keerulisemad ja kui on, kui me räägime protsessist, siis protsessi dokumentatsioon no, võib olla kahepoolne, et üks on kas ülevaatlik, et kui keegi loeb, ta kujutab ette, et ta tahab lihtsalt no, too long, didn't read, saada sealt nagu väga lihtsalt et või, või väga step by step et, see, et kui sa suudad ette kujutada milleks seda dokumentatsiooni kasutatakse, ma arvan, et siis tuleb hea dokumentatsioon ka.
1: See tuleviku kingadesse panemine mulle eriti tuttav just ka koodi kommentaaride et esimese hooga sa kirjutad midagi ära ja siis sa loed seda ja mõtled, et, oot, et no, millised sõnumad on mul nüüd siin tegelikult vaja ei ole sa saad selle kommentaari poole ühemaks Võibolla sa kustutad selle üldse ära, sest seda oli vaja lihtsalt nagu mõtete selgindamiseks sellel hetkel, aga sa saad aru, et seda tulevikus ei ole nagu üldse, üldse tarvis. Et, et see seda sama põhimõtted saab hoopis mujalgi rakendada.
2: Ja ja üks asi, mis me oleme näinud dokumentatsiooni puhul, on aegade algust probleem, et see aegub ära üsna kiiresti, eks ole. Kui on keegi, kes hoolitseb oma dokumentatsiooni, siis noh, Siis, siis on kõik hästi. Aga väga tihti seda ei ole, nii et dokumentatsiooni teine külg on see, et kus hoida dokumentatsiooni ka. Et kui dokumentatsioon on seal, kus seda otsitakse ja kasutatakse, siis ta tõenäoliselt püsib ka paremini ajas nagu värske. Ja see on teine, teine asi, eks ole, et ma mäletan sellega meil on olnud küsimusi küll, et me kasutasime ohtralt Atlassian konflentsi Või no, vahet väga ei ole milline viki see on, aga fakt on see, et ega arendajad ei käi vikitsurfilmas, nad ikkagi käivad nagu koodi vaatamas ja kui ja dokumentatsioon on näiteks koodi juures, siis on see temale kätte saadav ja, ja, ja. et see on ka kindlasti väga oluline asja, mida mõelda, kui dokumenteerida üldse.
1: Minu jaoks on huvitav mõte veel või mõtte käik veel see, et kes on dokumentatsiooni omanik, sest isegi kui arendaja käib seda dokumentatsiooni lugemas, et ta loeb ja lõiab mingisuguse vea enda arust ja jätab selle sinna sama, siis see probleem ainult süveneb. Et kui ta ei tunne, et tal on õigus minna seda dokumentatsiooni muutma. Üks kõik, mis põhjusel see võib olla, et, et mingisugune analüütik kuskil kirjutas või mingisugune juht või arhitekt tegi selle dokumendi algselt valmis ja ta ei tunne, et, et tal oleks nagu piisavalt autoriteeti, et minna seda siis kellegi nii-öelda targema inimese asja nagu muutma. Et see on, see on kindlasti selline kultuuri küsimus, mis tuleb nagu üsna varakult kuskile sisse juurida, et tegelikult see, see kõik, mis me teeme on kõigi oma ja, ja kõigil on õigus minna sinna ka parandusi tegema või siis vähemalt tõsta see lipp üles, et kuulge, et siin ei ole nagu Tuleb ja, teha. Ja,
0: ma arvan, et see no, minu kogamuse järgi nii paiptrevis kui verifis et boardin kui üks esimesi esimesi kommentaare uutel liitöötele on see, et kui näete kuskil midagi katki üle puudu lisage, parandage eemaldage <laughs> et,
1: et me oleme, mõne, mõnest tiimis on isegi mind nii kaugele, et Onboarding on uute uutele tulijatele on lausa kohustus teha, kas siis kaks või kolm parandust kogu sellest dokumentatsioonis või parandusti täiendust, et seega nad peavad seda läbides natukene mõtlema selle peale, et mis oli ebamugav või mis oli halb ja, ja siis seda siis natuke selgemaks kirjutama või natukene üldisemaks kirjutama või mida, midagi seal tegema, et see järgmisele tulijale oleks jälle parem ja mugavam.
0: Martin, palträevis tuleme suht sarnastest tööriista keskkondadest ala GitHub, Confluence, Jenkins ja Slack. Et, et Selles keskkonnas me opereerime ja seal toimub väga palju infovahetust ja väga palju jääb nagu sellist väärtuslikke tükke kuhugile nurga taha ripakile laiali. Eks? Ma saan aru, et nüüd on teinud otsuse ja on liikunud sinna suunas, et need tükid kõik ühte kohta kokku kõrjate.
2: <laughs> Jah, ja. Võib ka nii eelda, et see on tõesti, mida rohkem arendajateks ole seda, rohkem seda dokumentatsiooni tekib ja see on tõesti sai probleemiks. Et sa ei leidnud enam seda vajaliku infot üles, mida sa tahtsid. nagu. Kuigi konflents on väga hea mingite artiklite, konseptsioonide kirja panemiseks, siis pärast sealt leidmine on paraku hetkel nende tehnilise mingisuguse põhjused etu väga raske leida. Nende otsingi ei ole üldse hea. Ja teine on see, et infovahetus arendajatel on selline ettekujutus, et kui nad kirjutavad chatti, nad saavad kohe vastuse oma küsimustele. seda töötab, aga kui järgmine inimene tahaks seda sama küsida, siis see kusagil ajaloost nagu ta kaob ära, et sa ei leia enam samamoodi Slacki channelist lõpuks üles, et kes mida rääkis, et ah, ma mõletan, et mida oli selle kohta juttu. Üsna täpselt tead ma, mida sa otsima läheb. Just täpselt ja, ja, ja kui sa ei otsi üsna täpselt, siis tõenäoliselt sa ei leia. Ja me mõtlesime, mida seda teha ja siis tekis ka idee, et äkki me peaksime ikkagi koondama mingisuguse nii-öelda knowledge base'i ja mis on parem keskkond eks ole, et kui, kui näiteks Stack Overflow kõik arendajad varem või hiljem sattuvad sinna isegi kui nad ise ei postita seal või vasta seal midagi Google sii otsingus sa paned sa sisse midagi probleemi ikka seevad Stack Overflowsse ja me võtseme et me katsetame seda ja Stack Overflow on on seni väga hästi eh, heas küllest ütleme näidanud ennast Et Stack Overflow ja Slackil näiteks on väga hea integratsioon. kui sa näiteks just täpselt et otsid läbi mingisuguse plugina sa saad Stack Overflow vastuseita pakub sulle aga see on nagu selline tehniline siis, et oluline oli see, et koondada need küsimused ja vastused, mis kippusid korduma kuskile üht ühtsesse kohta selleks, et oleks tulevikus võimalik neid leida ja ka järgmistele inimestel neid leida ja Stack Overflow on see, nii, see meie uus platform, mida me katsetame
1: Kui palju sa pidid ise nagu suunama agressiivselt inimesi sinna peale et või juhtus hästi orgaaniliselt, et, et panite püsti linki ära ja, ja inimesed hakkasid seal küsima vastama, jagama
2: Ja, see on äh, väga hea küsimus sellepärast, et äh, tegelikult äh, see ei olnud väga lihtne <laughs> kogu see protsess siiani on meil kestnud võibolla kuud liigikaudu ja kuidas see käis on niimoodi, et, et esiteks tuli kõvasti lobitööd teha, et üsna kallist töörist ikkagi maia sisse saada, aga kuna see on jällegi investeering tuleviku perspektiivi oli, siis otsustasime, et me proovime seda ja, ja tegelikult me ikkagi leidsime otsisime nii öelda arendajate ja sellised aktiivsemaid vastajaid ja üritasime jälgida Slackis, et kes on need no alati on need, kes on valmis kohe vastama kes jälgivad chatte, kes teevad need asju leidsime sellised aktiivsemad tegelased ja, ja nendega Tiger teamine kes... just Ja, ja nendega me panime nii-öelda esimese, me tegelikult tehiselikult veidikene pidime ikkagi sisustama natukene seda. Ja pärast seda, kui me selleks avalikuks, siis on, ta, on see kasvus ikka suhteliselt orgaaniline, aga, aga iga tu uus töörist vajab parjumist nii et aga ta äh, kasvab siia maale. Siia maale me adopteerime seda, piks
1: mis, mis muid vahvad integratsioone sellega on? Nelja kuu jooksul ilmselt ei ole väga kaugel jõudnudaks.
2: Ja, põhiline on hetkel just see, et, et kui
1: inimesed küsivad midagi, et siis
2: me tuletame neile ka järjest rohkem meelde, et aga küsige Stack Overflow'st.
1: Kas oli, on... mul kuidagi on mingis mälusopis äh, mingi frontend raamistik vist, mis äh, iga pea peale tegelikult äh, tegi otsingu Stack Overflow's ja siis pakkus sulle top 2 või 3 vastust sellesse seal samas konsoolis. No muidugi ta, ta ei teinud seda ilmselt kuskil toodangu profiilis jooksutades, aga kui arendaja selle endale käima pani, sai sinna konsooli vea ja siis ta sai kohega, et kuule, siin on sulle kaks-kolm nagu võimalikku lahendust, et klikki need lahti ja vaata, et äkki nõi kaisi. Ja see ma ise sellist
2: otseselt näinud ei ole, aga näiteks see on, see on kui kes on reakti arendanud, siis reaktis on küll, näiteks on see, et kui sul mingi isju tekib, siis on kohe link dokumentatsioonile, et mine loe siit, et miks sul selline asjalt see tekis ja see tundub, et on trend, mis nagu praegu sõike kasvab, mm -hmm. et kui keegi sellise plugine teeks, mis otsiks ja viitaks kohe meie stackoverflowle,
1: jumal eest see võiks väga asi. Siis võiks kohe selle vea ära ka parandada aiga. Et... <laughs> aga see tundub, jah, ma olen nõus, et see tundub olevat trend Ja aga see on mingi trend, mis arendaja produktiivsust tegelikult tõstab, et ta ei pea hakkama ise mõtlema, mis selle asja lahendus on, kui see on tegelikult mingisugune tüüp viga, mida siis kas siis raamistiku või või mingisuguse tsuuli kasutajad või arendajad on näinud, et inimesed ikka jälle uuesti teevad, eks? Mm. Nad võibolla ei saa seda lahendada niimoodi, et, et seda, ei, seda viga ei tehtaks aga nad saavad tähemalt anda nõu, kuidas sellest mööda üle saada on väga õigesti
2: mainised, et see on, jah, see, et, et sa sisuliselt parandad teiste produktiivsust. sellise tööriista luues, eks ole, mm -hmm. et, et on tööriistad, mis nagu, jah, aitavad sul vähendada seda overheadi, et sa peaksid ise minema ja otsima sa, sealt Stack Overflow'st ja... Ja see on üsna oluline asi, et eriti ka organisatsiooni sees, et iga asi, mida sa teed, mõtle ikkagi selle peale, et sul on veel kas 100, meie puhul 200 pluss inimest, kes võivad sama asja otsa sattuda. Nii et nii selline produktiivsuse tõstmine peab nagu seest hakkama tulema üks hetk ja kõik sellise teadmiste jagamine näiteks ja tööriistade ja. Töö ristada, ja mis iganes väikset trikid on ja kui sa neid suudad jagada teistele keegi korjab sealt midagi üles võibolla mõtleb sealt veel mingid lahe, paremaid lahendusi välja,
0: et see kõik tõstab nii-öelda üleüldist efektiivsust. Ma arvan, siin on siin oluline ka tajuda seda, et mis on mille jaoks mõeldud, et kui ma mõtlen oma produktiviti killeri peale, siis et mul on üle kümne lugemata Slacki kanali kus on mingid mentioneid ka seeseks ja Ja, ja ma pean otsima sealt mingit vastust ma umbes tean kes rääkis millal eksju nüüd tegelikult kasutame nagu mugavusest oma mugavusest teatud tööriistune nagu valesti et dokumentatsiooni paneme posti nagu Google Slacki teeme Google Shiiti mingisuguse arvutuse, mida, mis on oot, absoluutselt otsimatu, nagu kogu Google süüdi lõikeseks ja või leidmatueks, et ta ei ole võimalik leida. Et me teeme selliseid väikseid, väikseid mugavusest tegevusi mõtlemata, mis see nagu organisatsioonile lõpuks teeb. On hea, hea et selline Stack Overflow näide, kus see need kübemäk on kokku korratud nagu erinevatest tööreistatest, et selline nagu päriselt käib ja töötab
1: See on, see on natuke teistmoodi investeering, eks? Et, et itse, millest sina räägid, on, on see, et me ei võta justkui tegelikult aega, me ei me investeeri seda aega, et, et siis see kontent, mida me sellel hetkel loome päriselt kuidagi heasse kohta ära struktureerida, leida sellele oma kodu niimoodi, et oleks kogu, kogu ettevõtte jaoks siis leitavaks. Üks huvitav asi, mida, mida mina viimasel olen kogenud ja mis, mis natuke haagib sellega, Martin, mis sa just rääksid, et sa rääksik enne käsi skriptidest. Ja, ja see, see projekt, kus mina täna olen ees on, on samuti selline laiali üldume mitmete mikroteenustega lahendus, kus on mitu erinevate arendustiimi peal ja, ja asi, mida me varem teinud ei ole üheski projektis, aga, aga selles projektis otsustasime proovida on see, et meil on selline Bash skriptide kogum, mis on siis tegelikult igasse mikroteenuse projekti kit saab modulina lingitud. Mõte, et see tuleb nagu paratamatult kaasa igasse sellesse projekti ja samal ajal arendajad saavad seal selles enda, enda oma mooduli koodi kõrval kohe tegelikult ka neid bashiskriptid täiendada. Selle ei ole mitte midagi keerulist. Põhiliselt ongi sellised skriptid, mis ma ei tea, mitu käsku panevad nii ühe skripti sisse kokku, et pane mulle andmebaas käima nii, või mis siis paneb käima selle andmebaasi, provisioneerib seal kõik vajalikud tabelid ära, võibolla paneb mingisugused teiste andmed sisse. See on hästi lihtsad asjad, aga, aga samal ajal nad on nagu jagatud läbi selle kitsaabmoduli kõikidesse. Loomulikult sellel, sellel asjal on omad probleemid, omad sellised natuke väikesed tagasilöögid, et kuidas need asjad aeguvad aega ajalt või äh, kuidas, neid, kuidas neid kasutatakse et kas neid kasutatakse ainult nagu arendajate endi poolt või võetakse need asjad juba ka siia eiskasutusele mis mis tähendab et nad peavad olema alati nagu up -to -date. Et, ja jälle kui nad siia kasutusele võtta siis väga lihtne on teha muudatusi, mis mõjuvad kõikidele projektidele et jälle väga suur palju nagu jõudu või võimu nagu sellised muudatusi üle projektide laiali äh, laiali jagada samal ajal koht midagi nagu täiesti kaitki teha nii et kõik projektid saavad pihta Ja üldiselt
2: minu mõelest see on väga hea mõte, et kui, kui on nagu selline võimalus, et me ei kasutame A-skripti, me kasutame npm skripte, mis on võibolla asendab siis nagu sarnast funksionaalsust, et igas äh, nii-öelda teenuses või libraris on meil üks teatav moodul, mis on arenduskeskonna jaoks mõeldud, mis aitab siis, äh, kas noh, mis iganes parase, vaja teha on seda. Ja, ja kui selline võimalus on, et kiti saab moodulid, on kindlasti väga hea ohtlik, ohtlik ta veedikene on. <laughs> no, Siia väga, väga tugevalt, nagu jalga tulistanud ei ole veel. Aga ma ütlen, et äh, sellisesse asja samamoodi investeerimine on tegelikult tõesti produktiivsuse suurendamine suures pildis ja hiljem. Selle pärast, et kui need samad skriptid näiteks mainisid, et kas nad peaksid töötama siiais, nad võiksid ju. Selle pärast, et see loob sellise teatava abstraktsiooni taseme sinna skripti, mis teeb ta natuke veel rohkem universaalsemaks, mis tähendab, et tuleviku perspektiivist ta peaks olema võidike rohkem robustsem
1: ja vastupidavam. Kui me te testimise jaoks andmebaasi püsti paneme, siis tegelikult ei ole vahet, kas me paneme seda arenduskeskkonna jaoks või siis mingite automaat-testide jaoks või ja siia ees püsti, et, et, et see loob suks universaalse dokumentatsiooni ka, mis, mis kogu aeg läbib testimist tänu sellele, et seda kasutatakse. Täpselt need bashiskriptid on väga head tegelikult
2: dokumentatsiooni allikas. Et kui, kui öeldakse, et, et kood, hea koodi on see, mida ei pea dokumenteerima, siis see võibolla ei ole alati päris, päris õige, aga näiteks setup skriptid, ja kõik sellised ja, ja te, asjad on väga hea dokumentatsiooni allikas, kuidas aru saada, kuidas see asi tööle võiks hakata. Mis su sõltuvused on ja, just, ja mis järgvast täpselt. nad asjad pead ülesse minema, eks? Ja, ja, ja teine teine väga hea dokumentatsiooni on, mis võib olla ei tundu nii esmapilgul väga selline, no, ilmselge on juunitestid testid. ja igasugused sellised ka funksionaalsed testid, mis on selle koodi juures, on väga hea dokumentatsiooni allikas, sellepärast, et kui sul näiteks riidmiist või kuskilt on midagi puudu jäänud või, või, või seal on aegunud ära, siis need testid ju peavad töötama kogu aeg, et väga lihtne on minne lihtsalt lugeda, mida mingi test peaks tegema seal on näha, kuidas seda kasutada kuidas mida ta tegema peaks et see on kindlasti üks alahinnatud dokumentatsiooni vorme.
1: Ja ka, ka seal täpselt selline oskus kirjutada koodi nagu head proosat on, on väga oluline, et sa saaksid päriselt seda lugeda
0: Üks teema, mida veel, veel ei ole puudutanud ja sina frontend arendaja kogemusega võid meile natuke seda valgustada on nagu koostöödesainiga ja design kui selline. Et, et ma näen, et frontend arendajate jaoks seal võib olla nagu päris olulisi võite, kui sa ei pea nagu igakord seda ratast uuesti joonistama. Et, et räägi natuke, kuidas, kuidas süsteemid sinu kogemusi järgi on käima läinud ja mis see võit seal on.
2: Selles mõttes see on väga hea praktika ma arvan see on praktika, mis on veidikene vajab harjumist ja mitte ainult arendajate pole pealt, tegelikult, et kui me räägime disainist ja disain süüstemist komponent disainist siis ka disainitiimi enda ees peab tekima selline vilumus, et disainerid just kui muutuvad arendajateks sellepärast, nad me peavad hakkama mõtlema natukene teisel tasemel kui lihtsalt mm -hmm lihtsalt visuaalse ilu peale, vaid ka UX ja, ja, ja komponentid, mis seal individuaalselt sees on, see on just kui nagu selline ikkagi oma moodi nagu programmeerimine
1: võiks öelda. See on, see on ka minu vaatast väga uvitav trend, mis on viimasele ajal juhtunud, et nad hakkavad, nad on hoopis rohkem on hakatud keskenduma reiuuse pilitile seal sees, Vahendid nagu SCSS on, on selle kõik võimalikuks muutnud, ja nüüd, nüüd hakkab see kuidagi muutuma selliseks mitte ainult parimaks praktikaks, aga selliseks de facto asjaks, kuidas asju tehakse. Et enam lihtsalt ei ole iga komponendi jaoks ja oma mingisugune stiili klots kuskil, vaid hästi palju on seda rõõmusebidit.
2: Just. Et see see muidugi väga palju sõltub, et mis organisatsioon, mida disainib parasega, et kui sa disainid marketinglehti, siis võibolla see riusabilite ei olegi nagu nii suur, aga mingil määral kindlasti, aga, aga meie puhul näiteks, kus meil on selline brauseri rakendus, on see väga tähtsal kohal, sellepärast, et meil on väga palju erinevate tiime ja, ja et, mis tegelevad erinevate osadega all kus juures selles user interfeisis, mis tähendab et me ei taha ka, et see konsistentsi nagu ära kaoks. ja sellise asja jaoks on see üsna tähtis. Õneks on ka tänapäeval frontendi maailmas ikka väga palju erinevad lahendusi, kuidas sellist sellist komponentide süsteemi luua. et Meil on Reactist on väga häid näiteid web components, mis on siis Google'i suur soovituseks ole. Või tegelikult väga vahet ei ole milline. Frontendi frameworks framework see on, et see võib olla hästi ka Vue.js, mis on ka väga põhine. Nii et see trend on kindlasti on sinna suunas ja juba V3 enda standardid toetavad css mooduleid, mis tähendab seda, et no, see tõesti see, muudu, see on juba de facto isegi võiks saada.
1: Mina siin, no siin on ka räägitud näiteks sellisest asjast nagu live style bookist, ehk siis Stylebook, mis mitte lihtsalt ei ole mingisugune staatiline leht kuskil väljas, vaid see ongi see keskkond, kus neid samu komponente arendatakse. Et kui võttagi, ma ei tea, nup või, või autokompliidiga drop-down, siis see on päris nagu funksionaalne komponent seal sees. Ja samas sul on Stylebook, mille raames sa saad seda ühte komponenti vaadata, testida ja siis ka võibolla seal sees nagu edasi arendada. Ja, ja arendajale on, on sealt samast võetav see kood või see näide, nii oli see ka, ka see dokumentatsioon, et kuidas seda komponenti enda, enda koodis ära kasutada. On sul mingi sellise asjaga ka kokkuvuuteid lähemaid olnud?
2: Ja tegelikult ma pean tunnistama, et me, meil endal on täpselt selline, selline keskkond olemas. Me nimetasime nii oma sisemise UI frameworki no, convention UI seda on vist ka mõnel Eesti siin konverentsil tutustatud natuke et kuidas me seda lõime ja miks me seda üldse tegime ja tõesti sellega juurde käib dokumentatsioon mis on nii-öelda samamoodi kuna me kasutame palju reakti, siis reaktikomponentide library näitamiseks me kasutame lehte milles me kasutame siis selle sama laibri komponente. Ja see on tõesti, et sa võid minna muuta käsitsi, vaadata, mis juhtub, kas ta töötab ja koodi näite pärast kopeerida. Et see on, see on üsna efektiivne viis loomulikult, kui sa pärast seda kasutada reaalsesse rakenduses, sul tekib sinna juurde palju business loogikat, aga vähemalt see layout ja kõik see disain ja user experience peaks üsna lihtsalt nagu kokku
1: sobituma. Kui suur peaks olema üks tiim, et, et selline asi nagu ennast ära tasub? Kui mul on kahe-kolme inimesega tiim, kas juba siis võiks hakata sellised asju ehitama enda jaoks või, või peaks sellest, selleks olema 300 arendajat?
2: Ei, ma arvan, 300 kindlasti ei pea olema, aga see, ma arvan, et siin on küsimus, ei ole isegi võibolla otseselt tiimi suuruses, vaid selles, kuidas me seda lahendust üritame implementeerida, et kui meil on vaja riiuusida juba paaris kolmes kohas, mina väidaks, et juba siis tasuks nagu mõelda selle peale, Selle pärast, et see teine koht või see kolmas rakendus või see neljas leht, kui sa hakkad kopi peistima, siis hakkavad tekkima sellised asjad, et vana kood aegub ja seda, et seda hoida nii-öelda up to -date ja siis läbivalt samasugune ma arvan sellisel juhul juba tasu mõelda kindlasti
1: komponent laibralite peale. Siin kehtib samamoodi selline, selline kuldreegel, et kui sa, kui sa juba kordad seda teist või kolmandat korda, siis automatiseeri ära ja, ja magad rahulikumalt. Et see on ju vana teada tuntud tõde, et
2: programmeerimises on ainult ei ole 1, 2, 3 ja mitu, vaid on, kas sul on üks või mitu. ja kui sa vede midagi kaks korda siis tõenäoliselt tuleb ka kolmas ja neljas nii edasi. et selline väga hea kuldreegel ma arvan töötab ka tootedisaini
0: disaini pool näiteks okei okay, et me nagu disainiga saime nagu lepingul tehtud niielda sellega meil on korras kuidas nüüd vaadata nagu ettevõtte seda arendaja tootlikusele või produktiivsuse otsest et ja eriti just mis puudutab koostööd toote omanikuga või produktooneriga et äkki sul on seal mingid lahedad lugusi rääkida, et mis on töötanud mis mitte uh, see,
2: see on üks väga väga, väga keeruline teema et kui me räägime arendajate produktiivsusest, ma ütlesin, et seda võiks vaadata võibolla tasemel pigem Aga kui tiim, noh, meie ettevõttes, näiteks meil on eraldi produktorganisatsioon, tooteorganisatsioon, kes mõtleb välja, mida vaja teha on, kuidas vaja teha on, siis, siis me juba võiks minna organisatsiooni produktiivsuse juurde tegelikult sellepärast, et kui nii kui peavad mitu tiimi koos töötama, siis nad mõjutavad üksteise produktiivsust. Ja arendajad võivad täie rauaga anda midagi, eks ole, aga kui kui toode on lõpuks see, kes kas või tee mingit muudatusi, siis tahes tahtmata mõõtab arendustiime. Nii et see on tükkene keeruline teema, et tõesti eriti kui seda mõõta tahaks, siis võibolla
0: peaks toode olema osa sellest tiimist, kus luuakse mingit väärtust. Jah, mida ma ise olen näinud, mis on hästi kiire tekkima sellistes isegi agile tiimides, kes nagu, toimetavad nagu Kindle protsessi järgi on, on see, et, et mingil hetkel ikkagi kujuneb välja see, et teie teete meie mõtleme, eks? Just. Et kuidas. Ja see siis pean silmas seda, et arendajad teevad ja, ja toode mõtleb, eks? Aga see ju mõtleval inimesel, kes on ka arendaja, nagu sugugi sobi selline suhtumine, et, et kuidas siis seda niimoodi korraldada, et sellist mentaliteet või, või suhtumist ei tekiks.
2: See küsimus ongi võib-olla väga paljudes organisatsioonides aktuaalne, et arendaja tõesti nagu eelmikordega mainisite siin, et rääksite, et arendaja on ikkagi loov inimene, et see on, no, võib nimetada, et tõesti proosa kirjutamine, eks ole, aga sa pead loovalt lähenema oma probleemile ja, ja oli ka juttu sellest, et et arendaja võiks aru saada sellest, mis probleemid ta, ta lahendab, eks? Ja kui toode ja arendustiim töötavad hästi kokku, mis tähendab seda, et nad selgitavad arendajatele, mis on nendel toodatud või miks nad peavad midagi tegema. Minu mõelest üks väga tihti üks küsimata küsimus on see, et miks me peame midagi tegema. Aga väga tavaline on see, et meil on vaja teha seda, aga et see läheks edasi, et sellepärast, et me teeksime seda või seda või seda, See, see, see juba annaks nagu minu arendajatele ka väga palju nagu kõneainet või nagu diskussiooni tekitakse natukene ja aitakse ta kui me, teha.
0: Kui me võtame mingi Agile Scrummi lihtsalt näiteks, kas mis hetkel või kus see peaks nagu see, miks me seda teeme nagu siis välja tulem?
2: Noh, mis ma võin öelda enda vaatluste põhjal siis, on see, et kõige parem oleks muidugi see, et kui Scrumi järgi tekib sulle suur nii backlog aitem sinna, mis on kruumimata ja alles infot siihaldamata, eks ole, et siis käiakse kruumingul läbi kogu tiimiga, kas või noh, niimoodi üle, üleüldiselt, et mis plaan teha on. Ja sealt võib juba saada esimese feedbacki. Ja siis seda nagu järjest no, kruumitakse edasi, nii kui infot juurde tuleb. Et see oleks nagu kõige parem praktika.
1: Kas, kas sa ei tunne, et, et seal leeb natukene nagu sellest miks küsimusest, et okei, okay, me teeme ärile mingi uue teenuse juurde, aga noh, miks, miks seda äri üldse vaja on?
2: Jah, et tegelikult äh, skrammi koolituste järgi kruumikul võiks olla alati ka tooteomanik, eks ole, mm -hmm. kelle käest saaks siis seda küsimust neelda küsida, aga noh, praktikas ma olen näinud ka teistsuguseid skrammi tiimi, kus seda tihti peale ei tehta, et ei taheta nagu Ma ei teagi, siis võibolla tüütada või, või nagu seda aega raisata, arendajate aega raisata, sest võibolla on palju asju ka nii tegemises ja siis tihti peale mõeldakse juba suuremalt ja detailsemalt asjad valmis. Ja ole siis minnakse arendate juurde selle, selle isjuga.
0: Tundub, et siin on natukene sama asi, et inimesed, kes vihkavad meetinguid, ei saa aru, et nad vihkavad halvasti korraldatud meetinguid. Hästi korraldatud <laughs> meeting on super hea ja nagu, kutsub üles koostööle ja tekitab sellised tunde, et kõik on selge ja, ja oleme tees õigete aru saanud. Et Et kui võtta lihtsalt kasutusele see lihtne kuldne ring, eks, kus keskel on miks, siis on mida, või siis on kuidas ja siis väljas on mida, eks. et probleem on tavaliselt see, et me alustame sealt, et mida on vaja teha ja, mm -hmm. ja siis no, kuidas me siis seda teeme, eks? aga kunagi jõua sinna sisse, sinna keskele välja, et no, miks me seda teeme, et see on ma arvan lihtsalt nii teknikal teamliidi või liidteveloperi, kui ka tooteomaniku üles on need kõik kolm kihti sellest sibulast läbi käia yeah. et what, how
2: and why et. Et see, see kindlasti on natukene individuaalne arendajate suhtes osaliselt, et võibolla kõik kõik äh, äh, või ei ole hea sõna öelda, nagu ei huvita see aga ei, ei võibolla ei juba no ei päris aru saada jah, jah.
1: Või, või tähelepanu sellele või... Kas, kas on see kärsitus, et taaks juba pihta
2: ja, tihti peale on ka see ja tõesti on, on arendajad, kellele ei meeldi miitingud ja see on ka aru saada, eks ole, et kõigile Ega mullegi, mulle, mulle ei ka ei meeldi, aga sinna ütlesid väga hästi, et mul ei meeldi halvasti korraldud meetingud või need, kus midagi nagu ei toimu väga mingi jahumine, aga samas kui on mingid sellised head küsimused, mulle meeldiks sellist väga, väga nagu teada, et, et miks me teeme nüüd seda muudatust üldse ja, ja võibolla see, kus sa selle küsimuse tood alguses lauale, võibolla siis keegi arendajatest ütleb ka, et aga tead, äkki meil ei ole üldse seda vaja sellepärast, et meil on kas midagi olemas või toimub midagi muud parasega. Et see annaks nagu natukene võit, võitu minu mõelest ka tootejuhtidele, kes võibolla annaks saavad aru, et kas skoop on liiga suur või on skoopis ka ebatähtsaid asju. Aga see on selline praktika, mida tuleb harjutada. See on ikkagi dissipliin, puhas dissipliin, et mm -hmm. mis aitab nagu
1: seda tiimi ennast nagu käima saada. Enne veel, kui me tõmbame joone alla täna selle episoodile, Martin, mis oleks sinu jaoks selline teema, mida sa algoritmi eetrist tahaksid kuulata? Uh, öö, ma
2: kuulaks kõike, aga meile ka teil on väga heid mõtteid sinalt seni. Aga. aga Mis mulle väga nagu sümpatiseeris oli see mõte, et kas mikroteenused on tänapäeval on ta vajalik või ta ei ole vajalik teema. Et see on kindlasti, ma arvan, väga, väga, väga hea teema.
1: Võib-olla see on natuke filosoofilne. Ja,
2: absoluutselt, et, et kui sa oled, kas see mikroteenuste kasutamine sõltub see firma suurusest või ta ei sõltu. Siin on väga palju huvitavad tahke, et kas üldse peaks ja kell kes peaks. Et minu jaoks ma arvan, et see oleks väga huvitav teema. Aga
0: jah, lõpus oleks hea, kui me anname sulle ka võimaluse küsida, et me ei oleme siin küsinud, aga, aga äkki sina tahad meilt midagi küsida. Aga näiteks see sama, võtame, võtame selle arendaja produktiivsuse küsimuse, et no sellepärast me
2: siia kutsuti, ja. et, et natukene nagu korraks ikka kõik põguselt puudutasime seda, mis on sinu meelest, Tiit, Üh, siis
0: kõige parem näite, kas arendaja
2: on produktiivne või ei
0: ole. Ja, et tegime ka endal verifisees selle harjutuse ära, sest me tahtsime tegelikult kogu organisatsioonis tekitada teatud nagu selline, ütleme, mission to metrics või, või selline data-driven thinking, eks ja. Et siis selle raames tegelikult me käisime läbi ja vaatasime nii nagu need story point burndownid või, või number of leading või number of tickets, number of issues, eks, ja. Ja, ja siis vaatsime et nagu äkki meieks on hoopis tegema mingi developer happiness indeksi mõõtmisteks ja. et, et erinev asju ja, ja, ja siis tegelikult suht kiiresti jõudsime sinna et miski ei ütle kas me siis suudame sellest tulenevalt et produktivisest tõuseb parema kvaliteediga ja kiiremini asju välja saada Et selle mõõtmine käib ikkagi läbi ärimeetrikate, et kui meil on nagu stabiilne kasutus, siis me saame seal juba, kui kiiresti mingid flow toimuvad, mis on nendes flodes erinevad schön näitajad, eks? et me sealt saame tele tagasi side Aga need, need on tõesti kõik sellised meetrikad, kes meid nagu mida meil ei ole võimalik muuta kiiresti. Et tegelikult me siis jõudsime kohta, sellise kohta, kus tiimid said endale ülesande oma efficiency dashboardid joonistada ja nad ise vastutavad selle kontendi loomise ja updateimise eest. Ja see on, on täiesti vabad panema sinna, mida iganes on arvad, et neil praegu on vaja sinna panna. Ja see tõi kaasa väli, palju uusi mõteid, tegelikult, et, et kes vaatas seal rohkem test coverage, kes vaatas seal mingid deployment frequency, mõned vaatasid mingid sellised mikroprojektide, nagu staatusid, trackisid, et, et igal õhel oli tegelikult vastavalt tema nii-öelda, noh, ütleme maturity state'ile, eesti keeles on seda raske väljendada, aga, aga tema ja, tiimi kogemus, kogemusest lähtuvalt oli väga palju erinevad kontentid.
1: Väga kihtu. Kas sa nüüd said targemaks, Martin?
2: Ma arvan küll, aga ma arvan, et ma sain ka kinnitust sellele, mis, mis, mis ma ise olen samamoodi tunnud, et, et see, see ikkagi sõltub sellest, kes parasegu mis meetrika tootab ja, ja viidates tagasi selle Faulere artiklile, et ka tema mainis, et, et produktiivsuse mõõtmine, tiimi produktiivsuse mõõtmine võib peal juhul toimuda isegi paar aastat pärast seda, kui midagi on tehtud. Sest et see on selline, noh, kogu aeg see toimib ja siis sa saad võrrelda, et kas oli siis parem või on nüüd parem ja selle järgi võibolla on kõige parem võtta, et sest see on ikka selline väga abstraktne asi, mida mõte.
1: Mm -hmm. Aga tõmuma tänaseks kokku. Ää, aitäh kuulemast algoritmi ja kuuleme taas nädala pärast.